1: <laughs> yeah, yeah, they weren't going to sweep the leaves. That was, that was breaking news on that one, but yeah, was, I think they had, but it was a bit more than that, you know, I mean, you know, they had a good first period. I thought they, they came out engaged and, and ready to go, and then, Combination of some iffy calls and some lack of discipline from the Canadians really sunk them. And I think a really driven and motivated Maple Leafs team, too, um, was able to control the flow of play. Listen, they dominated the final 40 minutes of the game uh, and really got the result. Both sides got the results they deserved in the sense that if you're going to keep taking, and the worst part about it for the Canadians, I think, because I, I think it was a, it's not shocking that they would lose game two, especially after having taken game one. What, what's bad here is, the number of penalty calls sending the lease on the power play as often as they did yeah uh giving confidence to a unit that was completely whose confidence was completely destroyed could be a factor in this series now i mean the fact that they that the leafs were able to get some mojo going on the power play and create a, and had so many reps provided by the canadians um that's my big takeaway tonight is is that you know the maple leafs power play might have come to life and if that's the case and that And that changes the series a lot more than just this one result does. Yeah, but at this,
0: to a certain extent, I expected that at some point we would see what the Maple Leafs power play is able to is able to accomplish. I mean, you know, they were what, five for 78 or something like that? It, it's like it was, a crazy, yeah, looks... crazily bad stretch. And, but to me, that's not, that's not what the Maple Leafs are about. So when you look at their power play, uh, it did, this is, this was a, a horrible stretch, but, I don't think that you can count on that for, to continue forever. And I completely agree with you with the fact that uh, it's, you play with fire, you're going to get burned. Uh, the Canadians consider, and Dabin and Sham had some pretty uh, interesting <laughs> comments post-game uh, regarding the work of the referees tonight. He said momentum changed in the second period. We did not change it, and the Leafs did not change it either. <laughs> so I, I think it was interestingly phrased because you, you yeah. hear the comments from from different head coaches these last uh, these last few, ga few days regarding how uh, the refs uh, are, are, are you know are officiating games and it's th th there are some harsh words being thrown at the, at the refs. Dominic Duszynski was polite, but nonetheless, he was pretty clear with the fact that he thought that some of those calls were
1: undeserved. That was that was some pretty pretty veteran level maneuvering of the NHL fine line. You know, <laughs> like it's like he went right to the edge of where he might get fined yeah. and didn't go, didn't go past. It. And yes, Barry Kotkaniemi even saying, there's a lot of things I'd like to say, but you know, I can't. So I'm just going to say no comment. He took a, he took a hit right in the back, uh, which looked like a penalty to me from Zach Hyman uh, towards the end of the second, I believe. And, and, You know, I think his penalty was deserved when you break your stick on a guy while you're cross checking him, you're probably going to go off for cross checking. Yeah. But, um, and, you know, and Weber's call was deserved. There were some, there were, there were deserved calls in there. So, fine. The officials, there might have been a few that were not all that great as far as like Gallagher, you know, for example. Yeah. Like Gallagher, that, you know, yeah. it's, it's, there's a certain standard that you come to expect while you're playing a game. And, and it's when it suddenly changes that it gets frustrating. But, a good number of those penalties were deserved and 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 the reason why they were happening i think is just because is because the Leafs were controlling the flow of play i mean it's right. it's it's really what was going on um and and oftentimes the disparity in penalty numbers uh are a reflection of the disparity in the game to a certain extent not all the time and maybe even not tonight but i mean it's 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 fair to say that the Leafs earned maybe not all of those power plays, but they earned some of them and, and and they were they got that opportunity and the Canadians in part gave it to them to 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 get that confidence back. They started they were working the puck around really well tonight. And we saw it in 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 a few power plays in game one, uh, where they looked decent, but you know, Matthews hit a post on a power play in game one. He hit a post again tonight. That led to a goal, the Neilander goal, the real killer. Uh so you know the leafs power play starts humming along at 30% and the canadians keep taking penalties then this series won't go on very long
0: yeah <laughs> it's a well you, just to go to to go back quickly on, on the referees i mean it's it started early in the game actually uh, the, the first the first goal that the leafs scored uh i mean there was a pass that was uh basically intercepted uh, or or a, a rim that was stopped by by the skate of uh, referee eric ferlat Uh, by that time paul byron had been on the ice for something like like a minute 35 uh artur for not much less than that so mm -hmm. they were a, a, a tired, tired couple of players they were looking for a clear and and then in, there, there you go the skate of the ref uh, comes in the way and and keeps the puck um in the canadian zone and shortly after uh, jason Speds, uh jumped on that uh, to to score the first goal so it it's It seemed like a bad omen right from the start. But the big, I think that when it, terms, when it comes to officiating, the, the, the big thing tonight was uh, the coach's challenge. I'd like to have your take on that because yeah. uh, it's, I mean, it's the third game probably that whether the, the call could have been reversed because I, I think the Canadians thought at some point, that, uh, must have thought that this was a turning point in the game to see the Leafs take a two-goal lead. But mm -hmm. how how warranted or justified were they to uh, to go ahead with a coaching challenge? Well, them? I didn't
1: I didn't see the replay that they saw. They claim to have an angle that clearly shows Thornton lifting Price's stick or touching Price's stick or doing something to Price's stick. I didn't see it. Now, maybe they have that angle. I don't know. But there were a lot of angles available on the broadcast. I I didn't see it. So, yeah. I mean. They had to feel pretty confident about it to go with it because they had already allowed three consecutive power plays at that point. They knew that if they were wrong, they were going to give up a fourth consecutive power play at that point, and which would severely impede their ability to get back in the game. You know, I mean, it was still, um, it was still with it. They were still within striking distance at that point, and so, you know, I don't think. I mean, ultimately, that didn't cost them the game. It was a very strange decision, and. You know, the Canadians still only scored one goal. They've scored three goals in two games. I don't know if they were going to score three goals in 30 minutes after that. But I mean, the thing is, is that, you know, we should talk about what the discourse was because, you know, cameras caught Mark Bergevin pointing at the stick. John Sedgwick gets on the radio. Yeah. And next thing you know, the Canadians have challenged. So, so Dominic Duchamp was asked about this after the game and he explained that, that yes, on the radio, there is Mario LeBlanc, their video coach, which is normal. Yeah. Uh, Sean Burke. Their goaltending coach, which is normal, and John Sedgwick, who used to work at the NHL, as Dominic Ducharme pointed out, he he worked in uh, uh, in, well, in the situation room in, in, in the situation room for some time and was yeah. and was a part of actually establishing the situation room. So so he knows a thing or two about goaltending challenges. Right. Uh, it looked on TV like it was Bergevin telling him challenge challenge challenge, but it was a committee decision, basically. And Dominic Ducharme insisted that he has the last word on it, which he does. And so, and he said they all agreed that 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 Thornton touched his stick. So, yeah, because the that. the
0: optic <laughs> the, the TV optics of of look, pointing at the screen uh, at the screen and then having John Sedgwick you know saying something on, on the walkie-talkie just right there the, the optics looks as though Bergevin is the one who made the call. So right. uh, I, I think that whether that's the case or not, I think that uh, Dominique Sham. Did the right thing by saying, you know, matter who's on the line, uh, I was, I'm still the one making the call. I think he took the, mm -hmm. you know, he took the leadership on that. Uh, I, I think that was from a from a team organization standpoint. That was the, that was the right thing to do. But the thing is, when you're when you're doing a coach's challenge, you you need to have a clear evidence available to everybody, or at, well, at least to the rest and people in Toronto that that you can return. You can turn that call, and it's uh, it's not like yeah we we th there might be something there sure, but it has to be conclusive. And I mean, from the, all the various angles that at least were shown on the broadcast, there was nothing there that was so conclusive that they'd say yeah they're going to they're going to change that decision. So it was a risky play because it's not it's not just that the, the Leafs could have scored a fourth goal in the following power play. It's also two minutes more where. You're asking the same players to go out on the PK. It's two yeah. minutes more where you get guys like uh, like, like uh, Anderson, uh, like Tataris, so the offensive-oriented guys. Talk that to
1: EMI, the, guy that, got, the guy that you got back in the lineup today.
0: Exactly. Know? So guys that could help orchestrate a comeback. Well, they're not they're not on the ice because you're still asking Armier, you know, you're still asking Dano to go go out there, uh, and, and it's towards the end of the period, so it, it's just it's losing precious minutes. So, uh, but they must have thought that they they had a case there. But uh, honestly, I, I, I got some, some some flake on Twitter for saying that I didn't understand exactly what I mean. I
1: No. the risk reward the risk reward calculation on that was not was not in their favor i mean it, yeah. it's it did not seem obvious enough to challenge and giving up a fourth straight power play really effectively cut their legs out from under them if it wasn't already cut out from under them but the main thing to me is is that they're not scoring goals which right. we anticipated and you know i mean kocemani comes in gets a goal a dirty goal in the goal mouth much like the one he got to his first goal last year against pittsburgh Um, but there's, you know, the, the offense is not working. You got a guy like Caulfield sitting in the stands. Corey Perry to me is not doing a whole lot of anything. I mean, no. it's really, you know, I understand the veteran savvy and you want him in there, but he's not doing a whole lot. Eric Stahl had a much more quiet game tonight Tatara is still fighting it. Gallagher was a little bit better than game one, but still not Gallagher. Like they need to do something to mix it up. So, yeah. you know, Dominique Deschamps said, "Possible for Cole Caulfield? I don't see how they can't put him in at this point. Like they have to get him in. The, they have to do something to try yeah. and spark something offensively here."
0: I agree because they they have, I mean, it seems to be the same story all over again. The Canadians arrive on uh, in the in the playoffs and they struggle to generate goals. It's been we've seen that movie year after year after year. Yeah. I was I was tempted to ask Gary Price it's about a that. It's
1: a trilogy at this point. Exactly. <laughs> it's, yeah, it's that's an entire it. series of films.
0: Yeah, uh, yeah. So, I mean, um, yeah, it's probably a horror story too. Uh, yeah. <laughs> so, I mean, yeah, something, something has got to give to to just try to ignite. Uh, I I totally agree with you that uh, the guys, veteran guys like Perry and Stahl, uh, are not contributing much uh, on, on the uh, on special teams, but five on five too. I mean, you can. The, the Canadians used to be a fast team. That speed used to be what they def what defined them. And now you, you, you see the, the Leafs tonight had a lot more jump and the Canadians looked slow. So they have to find whatever tool they got to at least regain some of that, recapture some of that speed. Because when you, when you play guys like, like, like Stall and Perry, and I mean, they're going to play three games in four nights, uh, that must factor in too. Uh, you're going to lose the, the edge in terms of speed when you play guys like that. So. But uh, yeah. listen, the, uh, le, 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 the Athletic Support, uh, our, our post-game podcast is a, is a bilingual podcast. Uh, so uh, at the halfway mark, uh, we're, we'll be switching to French. It's like two movies in one, uh, like uh, <laughs> like From Dusk Till Dawn from Quentin Tarantino. So mm -hmm. uh, right after the break, we'll continue that conversation. Looking for an assist with your credit card, but can't get a hold of anyone? Luckily, with 24-7 US-based live customer service from Discover, Everyone has the option to talk to a real person anytime, day or night. Yep, you heard that right. You can talk to a real human in customer service anytime. Sounds like a real game changer if you ask us. Make the right call and get the service you deserve with Discover. Limitations apply. See terms at discover.com slash credit card.
1: Looking for an assist with your credit card but can't get a hold of anyone?
0: Oui, on est de retour. Puis écoute, les, 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 les dans la section commentaires de notre de notre podcast disponible sur YouTube en ce moment. Vous, les, les gens qui l'auront manqué évidemment pourront l'écouter sur, sur des plateformes de podcast quand vous voudrez. Euh, beaucoup de commentaires sur des changements qui pourraient être apportés euh, à, la, à la à la formation du Canadien en vue du troisième match. Tu veux te parler un peu de de Cole Caulfield. Euh qu qu'est-ce qu que tu vois, qu'est-ce que tu as dans les, dans, dans les cartes là, comme, comme changement pour le troisième match? Qu'est-ce
1: que tu as besoin de... mais, mais toi, quand tu, quand tu mentionnes le, le manque de rapidité, le manque de, de pace, comme on dit, c'est ouais. vraiment euh, c'est frappant à quelques instants. En fait, c est, c est le plus frappant, c'est quand Josh Anderson joue avec Eric Stahl et Corey Perry. Josh Anderson, il l'a, les deux autres, ils l'ont pas. Puis c'est du, du gaspillage. C'est du gaspillage. Il, il joue, il joue pas assez souvent. Il joue pas avec des, des assez bons compagnons de trio. Oui. Euh, il a besoin de quelqu'un qui, qui peut fabriquer des jeux pour lui. Euh, Alexander Romanov, est un gars qui amène un coup de patin qui leur manque un peu sur la ligne bleue aussi. Je pense que ça fait assez longtemps qu'il y a eu du temps pour, euh, pour rendre le clou tout droit là, comme comme Dominique parlait là. C'est ça, fait, ça va faire quoi? 10 jours, je pense, entre, entre ces deux derniers matchs, si je ne me trompe pas, ou onze. En tout cas, c'est longtemps. Um, lui faire rentrer pour John Merrill, je ne pense, je pense pas que ce serait la pire chose au monde. Um, Stahl et Perry, est, honnêtement, c'est difficile. Tu sais, si Evans est, est correct, puis, puis, je ne sais pas si tu es d'accord, mais j'avais l'impression qu'Evans aurait pu jouer dans ce match-là, s'il si, aurait fallu, mais vu qu'il n'était pas à 100%, oui. ils se sont dit « On va aller avec Kakyemi. tu n'es pas à 100%, on va te laisser te remettre de ta, ton petit bobo, puis, euh, puis on verra après. » Alors lui, s'il est capable d'y aller, avoir une ligne de centre de Philippe Dano, euh, Nick Suzuki, Jake Evans et Jesperi Kokinemi, il si me semble, en ce moment. Si tu veux mettre Eric Star à l'aile, vas-y. Mais, mais ça, comme ligne de centre, il me semble que c'est la meilleure formule. Et Caulfield, à un moment donné, il ne faut pas trop y penser sur ces choses-là. -là. T'as un gars qui est tellement offensif, il est doué oui. pour marquer des buts. T as de la misère à marquer des buts. Il me semble évident et simple. Arrête de trop penser. Là, ils l'ont fait avant pour, pour qu'il joue son premier match. C est, c est, tout est, est trop calculé dans ce cas-là. Juste, essaye-le. T'as rien à perdre, là, parce que le gars qui remplacera, si, si c'est Perry, si c'est Tutter, qui que ce soit, il y a trop de gars en ce moment qui sont des passagers, alors tu peux... Tu peux prendre une chance, puis, puis si Caulfield, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. là c est, c est, Ça serait 2 à 1 dans, dans la CT. Ils ont une bonne place dans la série. Ils sont à égalité un match chaque. Le, le temps est arrivé pour insérer Caulfield dans l'alignement puis arrête de niaiser un peu. Ouais.
0: Mais écoute, tu, tu mentionnes Evans qui n'était pas à 100%. Je pense que j'ai eu cette impression-là, moi aussi, que Dominique Ducharme se disait « Je ne laisserai pas Poiroté contre Kanyami trop longtemps. » Puis l'opportunité s'est présentée un peu sur un plateau d'argent. Alors, mm -hmm. mais Stall, le, le fait qu'il soit. Ce qui, ce qui le protège un petit peu, c'est justement le fait qu'il soit un joueur de centre. Est-ce que le Canadien va être à l'aise de retourner avec la formule d'une ligne de centre qui est, qui est jeune avec justement Suzuki, euh, Kotkanyemi et puis Evans? Euh, je pense que oublions l'âge, oublions, oublions les. les, les les bâtisseurs que tu n'as pas besoin de sortir. C'est Romanov qui me disait lors d'une entrevue plutôt cette saison il dit, c'est pas comme si tu sors ton passeport durant les matchs pour que le monde vérifie quel âge tu as. Là. <rire> mais non. C'est un, un petit peu la même chose. Alors, ouais. c'est sûr qu'en termes d'expérience, le Canadien perdrait, mais tu essaies de déployer la meilleure équipe possible. Puis je mm -hmm. pense que c'est par là que ça passe. Euh, dans le cas de Corey Perry, c'est un petit peu délicat parce qu'il est tellement. Il est tellement au cœur de la stratégie du Canadien. Il fait partie de la première unité d'avantage numérique. On a vu ce soir, le Canadien a passé plus de 5 minutes à 6 contre 5. Et lui, il est un automatisme à 6 contre 5. Ouais. Tu me diras, le Canadien n'a rien fait. C'est vrai, ils ont cadré deux lancers en environ 5 minutes et 20 de 6 contre 5. C'était lamentable. Donc, il y a lieu de faire des changements. Mais c'est simplement pour illustrer le fait que Corey Perry, il est dans le plan de match du Canadien. Mais à... De façon mais à... beaucoup plus centrale, à mon sens, que, que, que Eric Stall.
1: Oui, mais l'affaire... et Je suis d'accord. Je suis d'accord, mais le problème, c'est que quand Corey Perry... En tout cas, dans ces deux matchs-là, je ne parle pas de la saison complète, là, dans ces deux matchs-là, quand Corey Perry n'est pas devant le filet adverse, il ne fait rien. Là. Il n'y a rien non. qui se passe avec lui. C'est la seule utilité qu'il a, puis... On dit tout le temps que tu ne peux, peux pas mettre un gars dans l'alignement pour être un spécialiste. T'sais. On parle de Cole Caulfield. Tu ne peux, peux pas le faire jouer juste parce qu'il joue bien en, en avantage numérique. Mais qu'est-ce qu'ils font avec Perry dans ce temps-là? Lui, c'est un spécialiste. Il s'en ouais. va sur la glace. Et si la rondelle est en zone offensive, qui n'est pas, pas garantie, mais s'il si est là, là, il va se placer devant le gardien. Là, il va faire sa job. Mais à part, tu sais, il faut qu'il soit capable de contribuer dans des autres situations, à part celle-là qui est quand même assez précise, en avantage numérique ou en zone offensive avec son trio. Um, son trio ce soir, bien en tout cas, son trio avec qui il a commencé, n'a pas passé beaucoup de temps en zone offensive. alors Ils, sont, ils, ont, ils se sont fait enterrer. Quand ouais, même ab Absolument. Alors, écoute, il y a beaucoup de. Il y a de lieu à décision, puis tu sais je pense qu'on en parle beaucoup, euh, je l'avais écrit il y a des quelques semaines, c'est clair que les Canadiens ont une, une certaine débat philosophique à faire entre, dans l'organisation elle-même, à cause du fait que ils sont tellement axés sur l'expérience, ils mettent tellement de valeur là-dessus, mais il y a des gars de talent qui rentrent, minutes, il a quand même bien joué ce soir, je trouve, il était un des, un des seuls, je dirais, pour la plupart mm -hmm. du match. Um, et c'est un peu une un leçon, tu sais. C'est comme, OK, tu, tu lui as donné son break. Je pense qu'il avait besoin d'un break. Je ne dis pas qu'il jouait bien avant, là. Soyons clairs. Sauf qu'il faut faire une évaluation du joueur et ce qu'il peut t'offrir en ce moment. Et Dominique Ducharme l'a dit après le dernier match, quand quelqu'un l'a demandé, vous avez accès sur l'expérience. Il dit, écoute, ce n'est pas juste l'expérience. On, on, on évalue ce que le, le joueur peut nous offrir en ce moment. Et dans cette évaluation-là, s'ils sont honnêtes, il y a des vétérans dans l'alignement en ce moment qui n'amènent pas grand-chose. Et c'est assez évident qu'il y a un jeune qui, qui s'assoit dans les estrades en ce moment qui peut offrir quelque chose. Oui, absolument. Euh, je, je serais curieux de
0: t'entendre aussi, tu, tu mentionnais dans le cas de, de, de Romanov, euh, est-ce que, est que ce serait davantage Meryl qui serait en péril ou bien euh, Brett Kulak? parce que tu regardes le, ce soir, mm. pour, je ne sais pas si c'est simplement une question... De avec qui Kulak et Sherrod se sont retrouvés sur la patinoire parce qu'ils ont beaucoup été avec euh, les, les trios de Suzuki qui n'ont pas eu encore un gros match ce soir son trio ouais. euh, le trio de Suzuki et le trio de Star, euh, ils, ils ont écopé euh, il y a beaucoup de tentatives de lancer qui ont été dirigées euh, vers le filet de Carey Price quand, quand Sherrod et, et Kulak étaient sur la glace c'est peut-être juste circonstanciel non. mais à ton sens est-ce que tu vois que euh,
1: Kulak ou Merrill étant plus, plus en, en péril? <rire> écoute je pense que tu es quand même assez gentil quand tu parles des, des quantités de lancers quand Sherrod était sur la glace. C'est avec Peut-être pas avec Kulak nécessairement, mais juste Ben Sherrod ce soir à 55, les oui. Canadiens ont tenté 7 tirs. 7 tentatives de tirs, puis les Leafs en ont tenté 27.
0: À 55, oui, absolument. À
1: 55. Ouais. C'est hallucinant. Alors, Écoute, je ne suggère pas que Ben Sherrod devrait sortir de l'alignement. Mais non, je, je suis d'accord que Brett Kulak serait peut-être le gars aussi, mais je dirais que la, ma, ma raisonnement à moi pour insérer Romanov, c'est que tu ramènes un peu de vitesse, et c'est la raison que je garderai Kulak dans l'alignement aussi, parce que c'est un gars qui est quand même un bon coup de patin, qui n'a pas été super mauvais ni super bon dans les deux premiers matchs, je dirais. Même chose pour Merrill, en fait. Mais moi je mettrai, je mettrai l'emphase sur insérer de la vitesse, comme tu disais au début, que... Retrouver cet aspect-là du jeu du Canadien, là, de retrouver cet aspect de rapidité, de dynamisme, d'habileté. Euh, Romanov, c'est ça qui l'amène, c'est quand même un bon passeur, un excellent patineur, euh, puis quelqu'un qui pourrait aider le jeu de transition du Canadien, qui était vraiment pas à point dans ce match numéro 2, et coca pourrait faire la même chose. Mm -hmm. Je pense pas que le... T'sais, le niveau de robustesse, je ne suis pas convaincu qu'un gars d'Elise que, que Cole Crawford va, va être en danger d'être trop frappé ou trop. C'est pas un gars qui est facile à frapper. Là. Il, est, il, a vit, il, a, il a été petit toute sa vie et il, il a appris comment vivre avec. Alors, encore une fois, pas pour, pas pour mettre l'emphase sur un joueur qui a 20 ans, mais, mais il me semble que c'est rendu évident que Kenzie que pourrait l'utiliser. Et qui ne qu nuirait pas, puis qui pourrait, pourrait juste aider dans le fond. Là. Les, euh,
0: les, parmi les, les commentaires qu'on reçoit, il y a un de nos auditeurs, Félix Schwinard, qui nous dit Avant d'ajouter des joueurs dans l'alignement, on peut commencer par placer Anderson avec Suzuki. Euh, et ouais. Canadien va avoir le dernier changement, puis ce ne sera peut-être plus aussi nécessaire d'avoir quatre trios euh, aussi équilibrés. Euh, on le mentionnait en début d'émission en anglais, mais Anderson, c'est ça, quand il se retrouve dans, au, au sein d'un trio comme avec Stahl et Perry, euh, il son, son explosion, je sais qu'il travaille, il, Dominique Champs mentionne souvent le fait qu'Anderson se crée des chances par lui-même, donc c'est un gars qui est pas qui fonctionne pas en duo, c'est un gars qui est comme le parfait complément à une, à une ligne, parce que justement, lui, il va manufacturer des chances par lui-même, transporter la rondelle, exploiter sa vitesse, puis couper, de, que ce soit hors l'aile ou, ou de son côté fort, mais quand même, se retrouver avec des, des, des joueurs de meilleure qualité, augmenter peut-être potentiellement son temps de glace pour, euh, pour s'assurer qu'il ait euh, un plus gros impact encore, euh, ce, ce serait souhaitable.
1: Puis c'est pas seulement ça, c'est il pourrait créer de l'espace pour Suzuki et Toffoli puis qui en ce moment, ils ont de la misère à en trouver euh, avec son échec avant, avec son jeu physique. Euh, Nick Suzuki en a dit plusieurs fois que, que quand il joue avec Anderson, il aime ça, l'espace que ça crée pour lui de faire des jeux, alors euh, ça pourrait aider.
0: Oui. Euh, en terminant, dans, notre, dans un article qu'on a écrit, euh, qu'on a co-signé, toi et moi, il était question, euh, on évoquait le fait que l'année dernière, dans la bulle, à un certain moment, euh, Claude Julien avait mis dano avec Leconen et Byron. Il y avait eu un cha gros changement de trio et on avait élevé Kotkanyami avec des joueurs plus à caractère offensif. Et là, ce soir, dès la deuxième période, on a vu Dominique Duchamp procéder à ces changements-là. Malheureusement. Il y a eu deux, dans deux situations où Kotkanemi s'est retrouvé avec Gallagher et Tatar à la place de Dano. Euh, il y a eu deux pénalités qui ont été copées. Donc, je pense que ça a mis fin un peu à, 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 au projet. Mais de voir Dano jouer avec Lekkonen et, et, et Byron, est-ce que tu penses que
1: c'est une voie qui va être exploitée dans, le, ben écoute, dans comme, la suite comme on, de la série? Ben, comme on a écrit et comme on pensait en écrivant ce texte-là, c'est que dans le match numéro 3, quand tu contrôles les affrontements c'est là, là où ça fait du sens. c'est Avoir un, vraiment une super ligne défensif une, une checking line comme dans, comme dans le bon vieux temps pour oui. contrer le trio de Matthews, um, ça a du sens. Et ça ne me surprendrait pas du tout que ça arrive. Et, et, et c'était intéressant de le voir ce soir aussi rapidement. Je ne m'attendais pas à le voir dans, dans le deuxième match. Je m'attendais à le voir surtout dans le troisième match. Mais... Um, mais c'est vrai que le trio, c'est aussi vrai que le trio de Tata Dano Gallagher ne donne pas grand-chose offensivement. Puis si ce trio-là n'est pas capable de produire offensivement, et si c'est devenu, si ça devient en quelque sorte un trio défensif anyway, mais tant que ça, mets Dano avec Lecunin et Byron, puis essaye de trouver quelqu'un d'autre avec Tatar et Gallagher pour qu'il puisse avoir de l'offensive de ces trois gars-là. Absolument.
0: Bon ben, merci tout le monde d'avoir été à l'écoute euh, de, de ce, ce podcast spécial après match du Sport athlétique. Évidemment, on va être de retour en début de semaine avec deux affrontements au Centre Bell. On, on sera pas dans nos décors respectifs, moi de Ken Dryden oh. et toi de ton de tes ton, fleurs. De, de fleurs derrière, mais ouais. euh, on sera plutôt en, en direct <rire> du Centre Bell. Donc euh, euh, ben, voilà. Donc merci tout le monde d'avoir été à l'écoute. Puis euh, ben, oubliez pas de nous lire au, euh, sur athlétique.com et puis euh, vous pouvez obtenir un rabais si vous n'êtes pas abonné. Euh, ouais. Vous pouvez obtenir un rabais sur la première année de votre abonnement en allant au athlétique.com support athlétique, tout simplement. Merci beaucoup. Bye bye. Merci.